0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mastercast. Der Mastercast ist der Podcast der Masterplan Media in Hamburg. Mein Name ist Stefan Schöneberg, ich bin Direktor bei der Masterplan und heute wollen wir sprechen über Drive-to-Store-Kampagnen. Die konsequente Verzahnung von digital und offline ist wohl eine der größten Marketing-Herausforderungen in diesen Tagen und betrifft Betreiber von Shop- und Filialnetzen aller Art im Besonderen. Die Frage, die wir uns in der Mediabetrachtung stellen, ist, welche Wirkung haben eigentlich digitale Maßnahmen auf das Offline-Geschäft? Wie schlagen sich digitale Maßnahmen im Wettbewerb mit klassischen Maßnahmen wie Handzetteln oder Postwurfsendungen? Diese und weitere Fragen beantworten wir heute mit Markus Libionka von der offerista gruppe Hallo Markus. Moin. Und mit unserem Masterplan-Geschäftsführer Carsten, der uns einen Case mitgebracht hat. Hallo Carsten. Ja, moin, moin. Die erste Frage geht an dich, Carsten. Die Frage, ob und in welchem Maße Kommunikationskampagnen zu Besucheraufkommen und Umsatz in Filialen und Shops von Werbetreibenden beitragen, ist ja nicht neu. Kannst du uns einmal beschreiben, wie klassische Drive-to-Store-Ansätze aussehen? Das kann ich auf jeden Fall versuchen. Klassische Ansätze bestehen ja meist
1: aus den eingesetzten Medienkanälen, die ähm, bestanden aus Funk, TZ, Out of Home und zu einem sehr großen Teil ähm, aus klassischen Prospekten oder auch entsprechend Wochenblatt-Magazin. Ähm, und die Erfolgsmessung, die du angesprochen hast, äh, bestand ja meist daran, äh, darin, dass man sich die Umsatzentwicklung angeschaut hat oder teilweise auch durch Lichtschrankenmessungen äh, geschaut hat, wie viele Besucher eigentlich in den Stores waren. Oder auch das, was jeder von uns kennt, dass man an der Kasse nach seiner Postleitzahl gefragt wurde. Das war sozusagen einmal die mediale Aussteuerung und eigentlich die Erfolgsmessung, die in der Vergangenheit umgesetzt wurde. Das hat natürlich unterschiedlichste Herausforderungen. Einmal in der Medienaussteuerung gibt es ja die Herausforderung, dass man zwar es geschafft hat, rund um den Schornstein Medien einzusetzen, das heißt wirklich sehr regional, lokal gezielt. Das war soweit so gut, aber das Angebot zu differenzieren nach männlich oder weiblich hat damals oder immer noch nicht stattgefunden, also da gibt es schon mal das erste Optimierungspotenzial. Das zweite Potenzial ist aus unserer Sicht die Erfolgsmessung, die ja eher generalistisch oder generell stattgefunden hat. Man konnte da gar nicht wirklich Rückschlüsse ziehen, welches Medium hat eigentlich welchen Impact generiert und man konnte auch entsprechend nicht optimieren. Das heißt, auch da gibt es noch viele, viele Effizienzpotenziale zu heben. Und äh, generell in der Aussteuerung haben wir heute natürlich auch noch ähm, weitere Möglichkeiten, dass wir Medien wirklich gezielter nicht nur auch weiblich, männlich einsetzen können, sondern deutlich smarter mit den Daten, die wir vorhanden haben, die Kommunikation aussteuern, sodass es auch effizienter wird. Ähm, Das ist sozusagen das Thema Nummer drei. Thema Nummer vier, um letztendlich so eine kleine Liste aufzumalen, ist das Thema, dass der Impact der Maßnahme bisher gar nicht sichtbar war. Das heißt, wir wussten bisher gar nicht, ob das Prospekt überhaupt gelesen wurde oder weggeworfen wurde. Wie viele Seiten wurden gelesen? Welche Artikel waren nicht wirklich interessant? Warum sind die Leute losgelaufen? Also auch da schlummern noch viele, viele Möglichkeiten, das zu optimieren. Und generell muss man natürlich auch noch mal einen Blick auf die Gesamteffizienz werfen ähm, der Maßnahmen. Die Prospekte müssen ja gedruckt werden, sie müssen verteilt werden. Und das jetzt im Vergleich auch, äh, wo Markus da ist von Offerista, wo wir ein digitales Angebot mit äh, geringeren oder gar keinen Produktionskosten haben. Und die Verteilkosten sind auch deutlich effizienter. Ähm, ist das auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, Plus der Blick natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt ist ja in der heutigen Zeit auch gar nicht irrelevant. Also da schlummern ganz viele Möglichkeiten und Potenziale, die wir uns anschauen und diskutieren sollten. Und last but not least, dann bin ich auch hier mit der ersten Frage soweit am Ende. Sollten wir natürlich auch noch einmal ähm, schauen, also die veränderte Mediennutzung, ob das eigentlich der Sache noch gerecht wird in der heutigen Zeit, weil über Nacht werden jetzt nicht neue Zielgruppenpotenziale, speziell die jüngeren Zielgruppen, auf die Idee kommen, morgens zum Briefkasten zu laufen, dann auf einmal doch Prospekte zu lesen und entsprechend zum Store zu laufen, sondern ähm, die haben ja eine ganz andere Mediennutzung. Und der muss man selbstverständlich gerecht werden als Marke und Unternehmen da draußen, um jetzt nicht nur immer die alten, habitualisierten Nutzer zu sich in den Store zu bekommen,
0: sondern auch mal neue Potenziale erschließen zu können. Markus, diese äh, Gedanken, die Carsten beschreibt, ähm, die habt ihr euch sicher auch gemacht. Offerista gibt es nun erst seit 2016, aber heute seid ihr schon Marktführer für digitales Handelsmarketing in der Dachregion. Welche Marktlücke habt ihr erkannt
2: und was bietet ihr Werbetreibenden eigentlich genau an? Ja, danke für die Steilvorlage. Das stimmt, das klingt natürlich gut. Irgendwie in fünf Jahren zum Marktführer. Die Erfolgsgeschichte von Offerista geht natürlich noch ein Stück weiter zurück. Damals gestartet mit Marktwerk und Baku, schon 2008. Also tatsächlich sind wir insgesamt sogar schon 13 Jahre da am Wirken und am Markt. Und ähm, wir helfen den Händlern und Marken dabei, ihre Angebote durch intelligente, kanalübergreifende digitale Kommunikation an die Kundin den Kunden zu bringen und ähm, helfen dabei, und Carsten hat gerade ganz viele wichtige Punkte angesprochen, ähm, an denen wir ansetzen, das Ganze messbar zu machen, ähm, das Ganze irgendwie abbilden zu können, wer interagiert wirklich mit meiner Werbung. Ähm, Die äh, Marken und Händler setzen da ja auch äh, enorme Budgets, müssen enorme Budgets in Bewegung setzen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Und dann wollen die natürlich auch wissen, äh, funktioniert meine Maßnahme auch? Und äh, da setzen wir natürlich an, dass wir einerseits dadurch, dass wir in die digitale Welt die Kommunikation holen, dem Informationsverhalten der Zielgruppe und vor allem der jüngeren Zielgruppen gerecht werden. Aber die älteren äh, oder sagen wir mal die Best Agers sind dabei natürlich auch nicht zu vernachlässigen und äh, schaffen in der Hinsicht eine Messbarkeit. Und äh, darüber hinaus bieten wir durch unsere Lösungen, und das ist vielleicht auch äh, so ein sehr starkes Asset, ähm, den äh, Zusammenschluss aus Online- und ähm, Offline-Erfolgsmessungen. Im E-Commerce ist ja gang und gäbe, dass ich durch äh, Attributionsmodelle genau nachvollziehen kann, ähm, welcher äh, Klick nachher auch in meinen Online-Shop geführt hat. Und ähm, durch ähm, Footfall-Messungen, durch äh, Geofencing-Technologien sorgen wir halt dafür, dass wir auch nachvollziehbar machen können, wer nach der digitalen Interaktion auch wirklich ins Geschäft, äh, ins Lokale gekommen ist. Und ähm, Ja, also ich könnte jetzt auf viele Punkte eingehen, die Carsten genannt hat. Das Targeting beispielsweise... Ist natürlich super spannend, auch für Brands, die sich da äh, in ein Handelsumfeld anschmiegen, ob das äh, Nivea ist, der im Drogerieumfeld wirbt oder ob das äh, irgendwie ein ähm, Coca-Cola ist, der im LEH äh, die Kunden ansprechen möchte. Wenn die den Point-of-Sale betreten mit einer Push-Nachricht auf Smartphone, also direkt auf den mobilen Begleiter, äh, viel persönlicher geht es ja fast nicht. Und das alles transparent und nachvollziehbar. Und ähm, da haben wir eben vor 13 Jahren mit der Digitalisierung des Printprospektes oder der Printkommunikation angefangen. Und heute bieten wir eben ein sehr breites Lösungsspektrum Cross-Channel-Kampagnen, also intelligente verknüpfte Kampagnen, äh, um da auch wirklich die performanteste Lösung zu finden und das individuell auf die Ziele äh, unserer Kunden zuzuschneiden, ob das jetzt für Branding, für Abverkauf, für Shop-Aktivierung ist. Und ähm, ja, und das inzwischen in über 20 Märkten in Europa und äh, die Reise geht da, glaube ich, noch sehr spannend weiter. Ähm, Du
0: hast gerade schon einige Punkte angesprochen. Ich glaube, einige Dinge liegen so ein bisschen auf der Hand. Ich habe offensichtliche Vorteile wie eine höhere äh, Effizienz in der Produktion, weil ich eben nicht mehr so viel physisch produzieren muss. Ich habe eine gute Aussteuerbarkeit, ähm, aber vor allen Dingen dieser Bereich Insights ähm, ist ja spannend und diese Insights generiert ihr aus ähm, sogenannten Footfall-Analysen. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wie eine solche Analyse funktioniert und welche ganz konkreten Erkenntnisse ich als Werbetreibender dadurch gewinnen kann?
2: Ja klar, also wir, wir generieren viele Insights, auch was die Werbemittelnutzung angeht, das ist natürlich super spannend, aber besonders die Footfall-Analysen, wo wir wirklich hergehen und die Verbindung herstellen zwischen der digitalen Interaktion mit einem Werbemittel, das kann ein Infoflyer sein oder ein Prospekt, und dem äh, Besuch im physischen Geschäft. Und äh, das Ganze funktioniert über eine Geofencing-Technologie. Das heißt, wir ziehen einen virtuellen Radius um den Point of Sale oder Point of Interest. Das kann ein Geschäft sein. Das könnte aber auch, äh, wenn wir Leute in einer bestimmten Location ansprechen wollen. Sei es, wir wollen Laufschuhe an äh, 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 Marathonläufer und Leute, die die Läufer anfeuern, äh, bewerben, dann äh, ziehen wir quasi einen individuellen Geofence um die Location, die wir bewerben wollen. Um es einfach auf den Handel äh, vielleicht wieder zu machen und äh, den Case möglichst darstellbar zu machen, wir ziehen einen äh, virtuellen Radius um die Filialen der Händler, bei denen wir die Marken oder die Handelswerbung bewerben wollen. Und ähm, dadurch, dass wir in äh, unseren Apps, wir haben ein Netzwerk aus über 50 Apps, und Plattformen den Verbrauchern lokale Informationen zur Verfügung stellen. Also der Mehrwert, den die Verbraucherin, der Verbraucher aus unserer App-Nutzung zieht, ist, ich möchte mich über lokale Angebote informieren oder generell lokale Informationen aus meiner Umgebung suchen. Dafür bekommen wir Standortdaten übermittelt und in dem Moment, in dem jemand dann ein Werbemittel durchliest, was sich dafür interessiert, wissen wir natürlich, wo sich diese Person aufhält, wie lange blättert sie in den Werbemitteln, welche Produkte werden vielleicht auch angeschaut, wie lange schaut man die sich an, äh, sucht man nach weiteren Informationen. Und mit all diesen Informationen ausgestattet, können wir nachher auch nachvollziehen, ob jemand, der sich diese Werbung angeschaut hat, auch in das Geschäft gegangen ist, weil wir jedes Mal, wenn dieser Geofence, der um den Point of Sale gelegt wurde, ähm, einen Trigger bekommen Und ähm, so können wir quasi nachvollziehbar machen, der Werbekontakt digital und der Ladenbesuch offline. Und können so die Erfolgsmessung sicherstellen. Und können dann auch sagen, in welchem Radius ähm, kommen denn die meisten Besucherinnen Besucher. Also kommen die aus einem 5-Kilometer-Umfeld, aus einem 20-Kilometer-Umfeld. Das ist für die Aussteuerung total spannend. Zu welcher Tageszeit kommen die, beziehungsweise innerhalb von wie vielen Tagen ist dann auch ein Besucher in der Regel im Store. Ist das irgendwie am nächsten Tag direkt oder innerhalb von drei Tagen? Und da gibt es sehr viele ja, Möglichkeiten, da sehr tief noch reinzutauchen. Und ähm, wenn ich noch eins ergänzen darf, die Foodfallmessung ist ja eine spannende Messmechanik. Ich glaube, was auch ein spannender Ausblick ist, oder mit dem wir äh, ansprechen können, ist, dass wir natürlich die härteste Währung am Ende des Tages äh, in der Kasse bei unseren Kunden vorfinden oder im Absatz äh, unserer Marken. Und entsprechend sind solche Themen wie Kassenbon-Uplifts, Testszenarien, wo wir dann wirklich schauen, wo die Kampagne läuft, schauen wir uns an, wie der umsatz aussieht in der Kasse und wo die Kampagne nicht läuft und können daraus dann wirklich mit harten Währungen auch vergleichen, um zusätzlich über sowas wie ein Store-Visit, auch noch möglicherweise in Zukunft deutlich härtere Kennzahlen noch auf den direkten Umsatz äh, rückschließbar zu machen. Das ist so die Richtung, wo wir uns da auch gerade hinentwickeln, was so der Stück weit der, der Heilige Gral ist, den gerade viele verfolgen. Äh, die Messbarkeit bis zur Kasse. Und äh, ich glaube, da wird sich in den nächsten Monaten einiges auch noch tun. Okay, also
0: wenn wir uns vor Augen halten, dass wir im Prinzip, ähm, zumindest in der Perspektive, eine Messbarkeit bis zur Kasse gewährleisten können, in Kombination mit allen anderen Punkten, die Markus gerade gesagt hat, was Aussteuerungsmöglichkeiten und Analysemöglichkeiten angeht, ähm, ist die Frage an Carsten, hat sich damit nicht eigentlich die klassische Angebotskommunikation überholt oder siehst du da eine Koexistenz? Es ist ja
1: noch einmal differenziert zu betrachten, es hängt natürlich in erster Linie davon ab, über welche Händler, welche Marken reden wir eigentlich und vor allem dann auch, welche Zielgruppen stecken denn dahinter. Das heißt für mich immer noch, dass natürlich die klassische Kommunikation einen ganz relevanten und wichtigen Anteil weiterhin einnehmen wird bei entsprechenden Produkten, die für klassische Zielgruppen gedacht sind, weil auch die sozusagen Die älteren, um das mal so zu formulieren, Zielgruppen werden jetzt nicht auf einmal Apps installieren, um ihre Mediennutzung zu digitalisieren, sondern die werden wir weiterhin über die klassischen Prospekte ansprechen können. Also das sind die Personen und Zielgruppen, die tatsächlich morgens noch sich freuen, wenn die Wochenblätter in den Briefkästen sind, sie neue Angebote durchblättern können um dann zu sehen, ähm, ob sie tatsächlich interessante Angebote für sich finden und in den Laden laufen. Also daher wird das Thema jetzt nicht von 0 auf 100 ähm, die gesamte Kommunikation ablösen, Ähm, das wird Ganz bestimmt aber sehr interessant sein, auf digital zu setzen für Marken und Händler, die sich um junge Zielgruppen bemühen, das heißt entsprechende Produktangebote kommunizieren wollen, die eher für die jüngere Zielgruppe bestimmt sind, die halt in ihrer Mediennutzung stark digital sind. Und dann gibt es selbstverständlich, und das ist auch immer wichtig zu verstehen, die, die graue Mitte sozusagen, oder das Mittelthema, wo man über Zielgruppen spricht, wo klassische Zielgruppen oder Prospektnutzer enthalten sind, aber auch digitale Nutzer. Und da muss man den perfekten Mix einmal austarieren, um beide Zielgruppen idealerweise ansprechen zu können.
0: Stichwort perfekter Mix. Wir haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit Offerista äh, einen Case für einen ähm, Modefilialisten ähm, umgesetzt. Bitte beschreib uns doch da einmal die Ausgangssituation. Genau, der Filialist war eigentlich auf, auf demselben Themen unterwegs wie viele
1: Händler da draußen, wie viele Filialisten ähm, im sogenannten oder von uns genannten Effizienzdilemma äh, der, Prospekt, äh, der klassischen Prospekte. Jahre, Jahrzehnte lang hat man klassische Prospekte, also Haushaltsverteilung vorgenommen, hat sich das durch entsprechende Umsatzentwicklungsstatistiken angeschaut und selbstverständlich ist ja unser Antrieb das Ganze immer weiter optimiert. Das führt natürlich dazu, dass ich immer wieder am unteren Ende Effizienzgrenzen sehe, also Optimierungspotenziale und dann sage, ja, dann streiche ich doch bitte in diesem Einzugsgebiet diese Postleitzahl aus meinem Verteilerkreis raus. Das läuft dann über mehrere Jahre so bis, und das kann man natürlich nicht unendlich fortsetzen, bis irgendwann natürlich irgendwie keine Kommunikation mehr stattfindet, weil ich es soweit optimiert habe, dass ich alles rausoptimiert habe. Das heißt ist ähnlich wie beim Thema Google, um mal so ein bisschen einen Seitensprung zu machen. Man fischt immer im selben Teich und irgendwann hat man sich zu Tode optimiert. Das heißt, die Frage dahinter war auch in diesem Case, haben wir eigentlich noch andere Möglichkeiten, um neue Zielgruppen, also neue Potenziale zu erschließen und wenn ja, welche. Und ähm, genau, mit mit unserem Kunden haben wir dann entsprechende Mediaszenarien aufgesetzt, wo neue mediale Touchpoints ähm, integriert wurden und auf der einen Seite war es eben genau mit, mit Markus, also Offerista, das Thema digitale Prospekte, um tatsächlich neue Zielgruppen, einmal ähm, ansprechen zu können und letztendlich auch bewerten zu können, ob sie ähm, den
0: Mediamix mix ähm, unseres Kunden optimal ergänzen können. Also es war auch in diesem Fall keine Umstellung von 0 auf 100. Wie geht man denn bei so einer Gestaltung eines Testszenarios vor? Was gibt es an Stolpersteinen hier zu beachten?
1: Genau, Der wichtigste Stolperstein oder das wichtigste Thema ist eigentlich, ähm, das Testszenario optimal aufzusetzen. Das heißt, ich muss eine Test- und eine Kontrollgruppe haben, weil das hatten wir auch bis, bis jetzt schon intensiv diskutiert. Der heilige Gral ist ja letztendlich die Umsatzentwicklung, also das, was an der Kasse passiert. Das muss man idealerweise so aufsetzen, dass natürlich Tests und Kontrollgruppen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wir sollten keine Überschneidung haben in den ähm, Gruppen, die äh, Kommunikation, also wo Kommunikation stattfindet und äh, entsprechend dann die Kontrollgruppe sollte natürlich keine Kommunikation haben. Die Einzugsgebiete dieser Filialen sollten natürlich so weit wie möglich auseinanderliegen, damit es da auch keine Überschneidung gibt. Feiertage sind natürlich zu berücksichtigen, die lokal unterschiedlich sein können. Der Werbedruck sollte so weit wie möglich austariert werden. Die Zielgruppen in diesen Einzugskreisen oder Kommunikationskreisen. Sollten einmal betrachtet werden, nicht dass man in der Testgruppe viele habitualisierte Prospekt, klassische Prospektnutzer hat und in der anderen Gruppe sehr digitale Nutzer. Also all das muss austariert werden plus letztendlich das ganze Thema Timing sollte halt auch optimal aufgesetzt werden, damit der Test auch wirklich ein, ein wirklich aussagekräftiger
0: Test wird. Das klingt erstmal nach viel Arbeit, aber uns interessieren natürlich auch die Ergebnisse. Welche Kennzahlen haben wir so in den Fokus der Betrachtung gerückt, welche Resultate wurden erzielt und wir hatten das Thema Insights vorhin, welche Erkenntnisse wurden auch gewonnen? Genau, in diesem Case haben wir
1: natürlich den, den Kern-KPI genutzt, um das ganze Thema zu bewerten und das war die Umsatzentwicklung in den Stores. Da hatten wir tatsächlich so ein bisschen das Pech, dass wir in der Corona-Zeit diesen Test durchgeführt hatten. Aber, und das ist dann letztendlich für das Testdesign okay, weil das betrifft alle Filialen, die wir gemessen haben, also sowohl die Test- als auch die Kontrollgruppe. Und wir haben da gesehen, dass wir in der Testgruppe einen geringeren Downlift hatten als in der Kontrollgruppe. Das heißt, wir konnten da die Umsatzergebnisse deutlich besser halten bzw. Optimieren. Das war ein sehr gutes Ergebnis, was uns zumindest den Weg weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Überraschend, ehrlicherweise, für jetzt nicht zwingend für uns, aber für den Kunden, der ja stark im klassischen Bereich unterwegs war, waren die gesamten anderen KPIs. Sei es, er konnte jetzt tatsächlich durch den Test sehen, wie viel. Personen, wie viele Menschen beschäftigen sich eigentlich mit dem Prospekt und äh, mit welchen Artikeln in diesem Prospekt, wie lange bleiben sie eigentlich da in dem Prospekt. Ähm, also all diese medialen KPIs, die jetzt auch einmal sichtbar wurden durch die digitale Nutzung von Prospekten, waren ähm, sehr, ja, sehr, sehr interessant für den Kunden, weil entsprechend auch Optimierung vorgenommen werden konnten. Plus letztendlich, und das haben wir dann auch mit Offerista umgesetzt, das ganze Thema Offline-Tracking. Das heißt, wir konnten ja auch sehen, wer hat tatsächlich einen Prospekt gelesen und wer war nachher in der Filiale. Und da haben wir, ja, ich würde fast gar nicht übertreiben, sensationelle Ergebnisse gesehen. Also die Ergebnisse waren sehr signifikant, dass wir mit den digitalen Prospekten sehr, sehr viele Leute in die Filialen schicken konnten.
0: Okay, das heißt, ich glaube, wir haben jetzt einen relativ guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben bekommen. Zum Abschluss äh, mit der Bitte um eine kurze Antwort. ähm, (lacht) Zuerst einmal an Markus. Für wen sind digitale Drive-to-Store-Ansätze relevant und warum?
2: Die Frage ist vielleicht andersrum. Für wen nicht? Um es vielleicht konkreter zu machen, jeder, der an einem point of sale mit dem stationären Geschäft arbeitet, um seine Produkte zu verkaufen oder seine Dienstleistungen an die Frau, an den Mann zu bringen. Für die ist es natürlich äh, super spannend, eben nicht nur wie in der digitalen Welt äh, Richtung Online-Shop nachvollziehen zu können, was passiert mit meiner Werbung und wie effizient ist die, sondern natürlich auch in der Offline-Customer-Journey genau zu wissen, Was ich hier investiere, was ich hier anstoße an Projekten, das hilft mir auch wirklich, das Geschäft oder den Absatz in der Filiale zu unterstützen. Bin ich jetzt ein Händler oder eine Marke, total relevant. Und ähm, auf einen Punkt würde ich gerne noch kurz eingehen, weil wir haben sehr viel über einen Prospekt gesprochen. Das funktioniert natürlich auch alles, äh, wenn man gar keinen Prospekt hat. Das heißt äh, einfach mit Produktkommunikation. Und äh, der Clou ist, glaube ich, wirklich in der intelligenten Wahl der Kanäle, dass diese Kanäle miteinander sprechen, vernetzt sind, sich optimieren und äh, dass wir eben diese Online-to-Offline-Verzahnung haben. Und dann ist es wirklich für jeden interessant, der da irgendwie in einem stationären Geschäft auch ähm, seine Produkte an die richtige Zielgruppe bringen möchte.
0: Sehr gut. Carsten, hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Für wen und warum?
1: Aus meiner Sicht absolut für alle da draußen, die etwas verkaufen wollen in Filialen. Man muss ja auch noch einmal dazu sagen, dass die App-Nutzung, die digitale Nutzung jetzt kein absolut junges Nerd-Thema ist, sondern es ist durch die breite Bevölkerungsschicht verbreitet. Das heißt, wir können wirklich nahezu alle Zielgruppen erreichen, die man in seinem Laden haben möchte. Und man muss sich eben, und das ist auch für mich ganz wichtig, strategisch letztendlich die Frage stellen, das, was ich ja auch schon angesprochen hatte, möchte man die habitualisierten Käufer immer wieder ansprechen oder möchte man es schaffen zu wachsen und neue Potenziale für sich zu erschließen? Das ist, glaube ich, eine, eine glasklare strategische Antwort auch, die man da geben sollte, wenn man als Unternehmen bestehen möchte. Also daher, kurz
0: gesagt, für alle sehr, sehr relevant. Sehr gut, dann hoffe ich, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Überblick über die Möglichkeiten von Drive-to-Store-Kampagnen geben konnten. Vielen Dank, Markus, an dieser Stelle für deine Zeit und deine Antworten. Super, gerne. Und äh, herzlichen Dank an Carsten. Auch sehr gerne. Und natürlich vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir würden uns freuen, Sie und Euch auch zur nächsten Folge des Mastercast begrüßen zu dürfen. Sollte es noch weitere Fragen zum Thema Drive to Store geben, schreiben Sie uns, schreibt Ihr uns jederzeit gerne eine E-Mail. Und ansonsten bleiben Sie, bleibt Ihr gesund und bis zum nächsten Mal.